1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Concept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Hallo zusammen, wie schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge The Glow Concept. Heute geht es um ein Thema, was... Ich würde zumindest sagen, aus meinem Umfeld tatsächlich jede Frau betroffen hat, betrifft oder noch in Zukunft betreffen wird. Die Rede ist vom Absetzen der Anti-Baby-Pille. Ich selber stecke gerade wirklich mittendrin. Ich habe die Pille vor einigen Monaten abgesetzt und ja, äh, gehe seitdem <lacht> ziemlich durch ein Auf und Ab meiner Gefühle, äh, meine Hormone spielen verrückt, meine Haut hat plötzlich Unreinheiten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie jemals haben werde, ich hatte Haarausfall und mir sind sogar die Augenbrauen ausgefallen. Und erfahrungsgemäß geht es sehr, sehr, sehr vielen genauso. Und das hat mich dazu veranlasst, das Ganze mal zu einem Podcast-Thema zu machen, um eben herauszufinden, was wir dagegen tun können. Und es ist so, dass ich mir wünschen würde, dass diese Folge ganz, ganz, ganz viele Frauen erreicht. Weil sie macht vor allem eins, Mut und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle auch ein bisschen brauchen, weil wir gehören alle zusammen, wir haben alle ähnliche Erfahrungen. Und wenn ihr jemanden kennt, der bzw. die von dieser Folge profitieren kann, schickt sie ihr, markiert sie unter den Beiträgen. Ich freue mich wirklich da auch auf ja, ganz, ganz viel ähm, Rückmeldung von euch, ob euch das geholfen hat und ich freue mich da auch mit euch in den Austausch zu gehen. Also schreibt mir gerne auf Instagram unter thea.bachem, schickt mir eine E-Mail oder auch ein Brief, es ist ganz egal, ich freue mich einfach von euch zu hören. Ganz viel Freude beim Anhören und ja, bis ganz bald und frohes Absetzen. <lacht> Ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid, wieder bei einer weiteren Folge von The Glow Concept. Und ich habe heute eine Gästin hier, die ihr alle schon kennt, aus unserer allerersten Podcast-Folge, als es um die Augenbrauen- und Wimpernseren ging. Heute haben wir ein anderes Thema, aber ich möchte sie genauso herzlich begrüßen. Dr. Evelyn Urselmann ist wieder zu Gast. Und heute geht es um die Pille, das Absetzen der Pille, die Probleme, die das vielleicht mit sich bringt... Und ich freue mich einfach
2: sehr, dass du wieder da bist, liebe Evelyn. Stell dich doch gerne nochmal vor. Ja, hallo Tia. Also ich freue mich auch sehr, dass du mich wieder eingeladen hast und auch gerade zu diesem Thema, das mich doch sehr interessiert. Ich selber bin ja von Haus aus äh, Mundkiefer Gesichtchirurgin. Das bedeutet, dass ich Medizin und Zahnmedizin studiert habe. Dann war ich sehr lange an der Uniklinik tätig in der Mundkiefer Gesichtchirurgie. Bin dann wirklich komplett in die ästhetische Medizin abgewandert. Ähm, warum ich jetzt mich sehr doch auch für dieses Thema interessiere, ist, denn je mehr Ästhetik ich gemacht habe, umso mehr habe ich mich dann auch tatsächlich um Vitalität und um die Gesundheit und Schönheit von innen praktisch gekümmert und mich da auch immer mehr belesen. Und äh, ja, sehe mich jetzt doch auch eher als, äh, sage ich mal, nicht nur ästhetische Medizinerin, sondern auch als Beraterin eben für Frauen, wie sie sowohl innerlich als auch äußerlich so das Beste für sich tun können. Und
1: das hast du richtig schön gesagt, weil genau das ist ja auch mein Thema oder auch das Thema, was mich schon etwas länger umtreibt, dass ich einfach sage, es ist immer ein Zusammenspiel. Deswegen ist The Glow-Konzept ja auch genau die Idee dahinter. Es ist ein Konzept aus dem Inneren und dem Äußeren. Und deswegen wusste ich auch, dass du die absolut richtige Ansprechpartnerin bist, weil ich eben weiß, dass du jemand bist, der sehr ganzheitlich hinschaut und auch wirklich die richtigen Fragen stellt und ich bin total dankbar, dass ich dich heute sehr viel fragen darf. <lacht> es ist ja auch ein Thema, was mich selber gerade beschäftigt. Also ich habe vor einigen Monaten die Pille nämlich abgesetzt. Bei mir war der Grund, dass damals, ich hatte ganz schlimme Bauchkrämpfe, plötzlich eines Morgens, also ich bin aufgestanden und bin plötzlich ohnmächtig geworden im Badezimmer. Ich glaube, mein Freund hat auch gedacht, jetzt ist alles los. Ich bin einfach umgekippt. Grund war, dass ich eine Zyste am Eierstock hatte. War nicht so schlimm eigentlich, aber es hieß sofort absetzen. Also mein Gynäkologe hat zu mir gesagt, ja, setzt sofort die Pille ab und ich hatte schon länger dieses Gefühl, dass es sein muss. Also ich, wir hatten das vorhin mit das Thema auch schon mal kurz drüber gequatscht, dass wir meinten, dass der Körper einem ja sehr oft auch so ein bisschen zeigt, vom Gefühl her, wann wir etwas aufhören sollten. Und ich glaube, dass diese Zyste bei mir eben dieser ausschlaggebende Punkt war, dass es hieß, okay, es soll so sein. Und ich denke, dass es sehr, sehr vielen gerade so geht, weil ich kriege das sehr viel zurückgespielt, ob es jetzt hier in den Gesprächen ist, im Studio oder halt auch über Instagram, als ich darüber angefangen habe zu berichten, dass sehr viele meinten so, oh Gott, ja, das, das begleitet mich auch das Thema und deswegen freue ich mich, dass ich dich da heute einiges zu fragen darf, weil ich eben weiß, du hast dich im Vorfeld extrem viel damit schon auseinandergesetzt.
2: Richtig. Ich hatte, also warum ich überhaupt zu dem Thema äh, gekommen bin, ist halt tatsächlich auch ein eigener Leidensweg, äh, sage ich mal, aber schon vor vielen Jahren, muss ich sagen, also nicht so wie jetzt bei dir, das ist bestimmt äh, ja schon 15 Jahre her und dann äh, war das damals so, das hast du vielleicht noch nicht so sehr miterlebt, aber ist auf sehr großes Unverständnis gestoßen, also ich hatte keine Gynäkologin, die mir gesagt hat, dass es eine gute Sache wäre, im Gegenteil. Interessant, also ja. man wurde sogar, eine Gynäkologin hat mich sogar angefeindet. Bitte was? Ja, also weil, du, weil du die Pille absetzen richtig? wolltest? Richtig, sie hat gesagt, Ach, was. was mir denn einfallen würde, wie verantwortungslos ich wäre und dass mir ja wohl klar sein müsste, dass es keine andere sinnvolle Empfängnisverhütung gäbe.
1: Oh mein Gott, da hat sich auch einiges verändert, würde ich ja. sagen. Ne? Mhm. Das ist
2: ja Dann bin ich zu einer anderen Gynäkologin gegangen. Die, Da erzählte ich dann von meinen Problemen mit der Pille. Die waren jetzt nicht so schlimm wie bei dir mit so einer Zyste, mit Schmerzen. Bei mir ging es eher tatsächlich so in diese psychische Antriebslosigkeit. Mhm. Sowas in der Richtung war das eher. Und ähm, daraufhin meinte die Gynäkologin zu mir, das kann nicht sein. Das stimmt nicht, was ich erzähle. Ja, also das einmal mein eigener Leidensweg. Also der schon, wie gesagt, Leidensweg klingt jetzt <lacht> ja. so dramatisch. Aber ich sage nur, ich habe da meine Erfahrungen mitgemacht. Und jetzt eben, äh, ich finde, es hat sich viel verändert. Ich finde es gut. Aber warum ich mich jetzt doch wieder viel mit dem Thema beschäftigt hatte, ist, weil ich doch viele Patientinnen habe, die Hautprobleme haben, etc. Äh, und ähm, die eben gerne absetzen möchten oder schon abgesetzt haben, je nachdem. Und da tatsächlich oft... Äh, unter den Ärzten, damit meine ich unter den Gynäkologen, Endokrinologen und auch Internisten, keine guten Ansprechpartner finden. Mhm. Und äh, deshalb habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Weil in erster Linie würde ich ja sagen, ja, geh doch zu deinem Gynäkologen und klär das mit dem. Aber da muss ich sagen, ist es ist noch
0: Also mhm. ich finde, du
2: hast großes Glück gehabt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass da noch auch, das noch nicht so verbreitet ist, äh, das Thema, dass man da doch, also negativ Auswirkungen von der Pille hat und dass der Wunsch da ist, die abzusetzen, äh, das ist nicht bei allen angekommen. Also was meine Erfahrung da tatsächlich auch persönlich
1: wieder war, ähm, ist, dass es war auch ein bisschen so, ja, setz sie mal ab und fang sie wieder an. Und da habe ich mhm. gesagt, ich glaube, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, dann halte ich das jetzt auch, dann ziehe ich das jetzt durch. Und ich glaube, was ein Thema ist oder was mir generell auch einfach immer wieder auffällt, ist, dass es leider oft schwierig ist, auch gerade um diesen, ich sag mal, ästhetischen Aspekt zu sprechen. Also ich glaube, das wird dann oft so ein bisschen, dass man sagt, oh, was ist denn? Ich habe Angst davor, dass ich jetzt irgendwie eine unreine Haut bekomme. Ich habe Angst davor, dass irgendwas mit meinem Körper sich verändert. Das findet nicht so Anklang, war so meine Erfahrung. Dass dann, das wird eher so ein bisschen, wenn ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, aber es ist ein bisschen so, ja, aber das ist ja egal, dafür sind wir jetzt ja nicht da, sondern Hauptsache... Es mhm. läuft alles, aber ob es jetzt um die Ästhetik geht, das ist dann meistens wurscht sozusagen ja. und das ist natürlich auch dein absolutes Spezialgebiet mhm. und deswegen freue ich mich da heute auch besonders um dieses Thema oder auch dieses Thema sehr zu behandeln, eben was passiert denn mit uns optisch im Innen und Außen sozusagen aber halt eben auch, was ist mit unserer Haut? Was ist mit unseren Haaren? Also da werden wir später so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ich würde trotzdem nur einmal ganz kurz, einfach um in dieses Thema wirklich nochmal richtig gut einzusteigen, würde ich gerne nochmal so ganz kurz nur wissen, okay, was heißt es denn jetzt, wenn wir die Pille absetzen? Wie beeinflusst das unseren Hormonhaushalt? Was genau heißt das eigentlich?
2: Ja, also das ist jetzt, ich, ich versuche das mal eher kürzer zu beantworten, ja, ne? weil das wirklich sehr ausschweifend ist, ja, das Thema, das ja und ich glaube nicht, dass es eine Person gibt, die genau weiß, was genau passiert ja mhm. Also es ist so, dass wir ja einfach durch die Einnahme der Pille ja praktisch unsere eigene Hormonproduktion, also die Produktion von Östrogen und Progesteron, extrem runterfahren, mhm. ausschalten. Wir schalten ja bei der, bei der Kombinationspille, bei der Mikropille auf jeden Fall, auch äh, den Eisprung ab. Mhm. Ja. Und dadurch ist es ja so, dass wir, wenn wir die Pille jetzt absetzen das Ganze wieder von Neuem gestartet werden muss.
0: Mhm. ja, Also, also ein Reset von unserem genau, eigenen Körper. Genau, mhm.
2: die, die Hormonproduktion, hauptsächlich des Progesterons, mhm. ja, muss man sagen, also des Gelbkörperhormons, äh, wird es ja oft genannt, äh, die muss wirklich komplett neu wieder angekurbelt werden. Östrogen auch. Und ähm, das führt eben dazu, dass das am Anfang natürlich überhaupt nicht funktioniert. Wie denn? Mhm. Es wurde jetzt über Jahre einfach komplett über fremde, Hormone gesteuert, sage ich mal, oder über fremde, ähm, ja, hormonähnliche, äh, sage ich mal, Substanzen und muss jetzt wieder neu anlaufen. Und da muss man sagen, reagiert ja jeder unterschiedlich, ja. Bei dem mhm. einen äh, steigt der Wert und sinkt der andere, aber so grundsätzlich hat man so eine Tendenz dazu, dass man sagt, am Anfang braucht es drei Monate ungefähr, um sich wieder einzupendeln. Mhm. Das war nur so ein Mittelwert. Ja, das ne? ist natürlich wieder super individuell. Ne? Auch da noch mal ganz wichtig
1: für alle, die zuhören. Klar, wir können das auf niemanden komplett übertragen. Es sind alles Richtwerte und das ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Genau. Ja.
2: Und dann ist es eben so, dass, ähm, also worauf man sich auf jeden Fall einstellen muss, ist, dass der Zyklus erstmal unregelmäßig ist. Das sehe ich jetzt aber nicht als größtes Problem in der Regel. Pendelt der sich ja nun wieder ein. Mhm. Äh, man muss sich eben auch äh, darauf einstellen, dass eben am Anfang eben auch das Testosteron eher überwiegt im Körper. Mhm. Klar, vorübergehend alles nur. Und man dann eher so mit Hautunreinheiten, Akne, eventuell Haarausfall rechnen muss. Jetzt kommt natürlich auch wieder so etwas zurück wie pms hatte ja, das nicht. war mein
1: Stichwort ja. auch, das habe ich mir hier riesig angemarkert ja. auf meinem kleinen Zettel hier, weil ich bin ja der absolute, also um Gottes willen, ich habe das so stark, ich meine, es ist natürlich jetzt auch gerade ein bisschen, was ich auch ganz gut finde, es ist ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden, darüber zu reden, aber äh, genau, das wäre nämlich auch gleich noch eine Frage, was denn eigentlich genau PMS bedeutet, weil jeder redet drüber und keiner weiß so
2: richtig, glaube ich, was es ist, aber können wir gerne gleich nochmal ja. beantworten. Genau. <lacht> ähm, ja, genau. Also das, das war eben das, was, was man jetzt direkt nach dem Absetzen äh, sozusagen befürchten muss. In der Regel reguliert sich das alles wieder wie von selbst. Mhm. Ja, Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo man darauf achten muss. Also wenn man nämlich vorher schon... Ähm, eine Erkrankung hatte, das ist einmal die Endometriose mhm, ja, mhm. und das PCO, mhm. das polizistische Sova-Syndrom, da muss man sagen, das sind ja Erkrankungen und die wo, dagegen wurde die Pille jetzt nun verschrieben und da muss man wissen, die kommen wieder. Da gibt es alternative ähm, Ansätze für, aber da, da ist es dann, würde ich sagen, wo man nicht so ganz leichtfertig mit dem Absetzen umgehen sollte.
1: Mhm. Okay, verstehe, klar. Das ist mhm. natürlich noch mal ausgeklammert. Ähm, wir skizzieren jetzt einfach mal so den Fall von, ich sag mal, jemandem, der diese Erkrankung nicht hat, einfach die Pille genommen hat, mhm. äh, vielleicht auch wirklich mal über 10, 15 Jahre, also wirklich einfach auch eine lange Zeit. Ich fand das Bild gerade ganz schön, einfach für, für uns noch mal, okay, wir, wir haben sozusagen einmal den Reset-Button, wenn wir sie abgesetzt haben, und der Körper muss sich erstmal wieder einpendeln ähm, und es ist ja schon so, deswegen, um dieses PMS-Thema noch mal aufzugreifen, dass das ja schon noch mal ganz anders reinkickt, sozusagen. Ja. Wenn man dann doch einmal die Pille absetzt. Was genau passiert da mit uns? Was sind diese Stimmungsschwankungen eigentlich
2: genau? Ja, man muss sagen, genau darauf wollte ich auch noch mal zurückkommen. Stimmungsschwankungen allgemein nach Absetzen der Pille, klar. Ja, also das sowieso und PMS noch mal als besondere Variante halt dann <lacht> ähm, Ja, das liegt, man muss ja sagen, die Hormone, äh, die verändern sich ja im Lauf des Zyklus einfach und das ist ja auch so gewollt, sage mhm. ich mal. Mhm. Nur man ist doch in der ersten Zyklusphase anders drauf als in der zweiten und das ist normal. Also ich bin eher doch jemand, der sagt, wenn man die Pille nicht nimmt und zu seinem natürlichen Zyklus zurückfindet, muss man einfach ein bisschen mit Stimmungsschwankungen leben. Das gehört zu uns als Frau ja, aber ja also man, man, so man geil, hat ja. immer so das Bild davon, dass wir so funktionieren müssen mhm. und immer gleich. Aber es ist ja gar nicht von der Natur gegeben, dass mhm. das so ist. Das finde ja. ich auch eigentlich nochmal einen schönen Gedanken, auch mhm. einfach nochmal so zu sagen,
1: Mensch, das gehört ein bisschen zu unserem Frausein auch einfach dazu. Und das war, glaube ich, eines der erfolgreichsten Videos, die ich auf Instagram gemacht habe, war, als ich einmal gezeigt habe, wie es mir geht. Ich habe ich ja. hab geheult, ich habe gelacht, ich habe getanzt und eigentlich habe ich nur meine Einkäufe ausgepackt. Also, ja. es war wirklich so, ich wusste selber nicht, wie mir geschieht. Ich, ich war einfach völlig neben der Spur und ich muss sagen, ich habe das wirklich immer. Also, ich merke schon, dass es immer so ein paar Tage, bevor ich dann eben irgendwie meine Periode bekomme, merke so, okay, jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's los. Und ich hatte das schon sogar unter der Pille teilweise, habe ich das auch gemerkt. Ähm, aber kein Vergleich. Also, ja. kein Vergleich, was da jetzt los ist. Und das muss man vielleicht einfach mal versuchen, zumindest zu umarmen, sagst du, und ja. zu sagen, okay, du gehörst zu mir dazu komm, wir
2: stehen das gemeinsam durch, PMS und ich, wir sind jetzt äh, Buddies. Genau, genau. Und 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 ich finde, das ist wirklich etwas, was man so akzeptieren sollte. Trotzdem gibt es äh, Formen äh, bei manchen, wo es so doll ist. Da würde ich mir dann schon äh, Hilfe holen. ja Also weil grundsätzlich äh, dieses PMS, was wir kennen, liegt daran, dass vor Einsätzen der Regel einfach die, der die Hormone einfach in den Keller gehen, naturgemäß. Das ist der Grund überhaupt für die, Regel, ja, Ach, sozusagen. Okay. ja das einmal ja. das Progesteronöstrogen einmal abrutschen und dadurch kommt es natürlich zu einem Stimmungstief, aber eben dann auch zum zur Ablösung eben der Gebärmutterschleimhaut. Also das, das bedingt sich einfach. ja Also es ist ein Prozess, der dazugehört. Aber es gibt Frauen, die darunter nun mal sehr leiden und, und vielleicht ist da tatsächlich dann auch was, also ich würde das dann tatsächlich doch auch einmal untersuchen lassen, also einmal die Hormonwerte dann auch doch überprüfen lassen, ob das alles wirklich so in Ordnung ist. Ich würde das jetzt nicht durchweg auf die leichte Schulter nehmen, nur ich sag in den meisten Fällen ist es eher so, dass es eher so ein Tief ist und man kann sich da auch ähm, wirklich so ein bisschen behelfen, also im Sinne von äh, ja, sichs gut gehen lassen, ähm, sich gut ernähren, ein bisschen mit Wärme arbeiten, sich Ruhe gönnen, das kann man ja alles machen, aber wie gesagt, es ist kein Krankheits ja, ich sag mal kein kein äh, Zustand, der eben behandelt werden muss. So. Das gehört ja. ein
1: bisschen dazu. Ich habe auch schon öfter mal gehört, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr danach leben sollte. Also man ja. ist natürlich in bestimmten im, in, oder während, während der ganzen Zeit hat man ja auch immer Ups and Downs. Ne? Dass man vielleicht die Ups dann nochmal anders für sich nutzt, als dann die Downs und so weiter. Also dass man guckt, wenn man jetzt irgendwie, ich glaube so um den Eisprung rum hat man ja auch immer nochmal so ein kleines Tief. Ne? Das ja. ist auch richtig. Mhm. Und davor und ich meine auch Ganz direkt danach hat man doch wieder so ein Hoch. Oder? Richtig. Das ja, ist auch ja. wirklich dann so hormonell mhm. so gesteuert. Das heißt ja. im Prinzip so kann ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Okay, gut, ich habe den Einsprung, da wird die Energie sozusagen da gebraucht. Das heißt, da fällt einmal mein, mein Hormonspiegel ab. Ja. Okay, alles klar, ist es wieder geregelt und dann geht es wieder hoch. Und dass man vielleicht wirklich, wenn man seinen Körper kennt, da vielleicht auch einfach ein bisschen nachleben kann. Genau. Und
2: da wollte ich noch was Wichtiges ansprechen. Was also das wird ja mit der Pille abgeschaltet. Also mhm. wenn man äh, die Pille einnimmt, ist ja der Zustand tatsächlich eher so ein bisschen gleichbleibender. Mhm. Und jetzt hatte man unter Studien, die ist schon älter, die Studien, das ist nicht aktuell oder so, äh, hat man festgestellt, dass Frauen, die eventuell zu Depressionen neigen könnten, die verstärkt eben unter der Pille bekommen können. Mhm. Also es das heißt jetzt nicht, dass man durch die Pille Depressionen kriegt. Das mhm. will ich damit nicht sagen. Sondern Frauen, die sowieso vielleicht dafür prädisponiert sind, das bekommen, weil dieser Zustand so gleichbleibend ist, dass die Tiefs zwar auch ein bisschen fehlen, aber die Hochs und dadurch ah. auch. Also das heißt, das, ja. das, was sonst immer als super toll empfunden wird, dann ist es so ein bisschen gedämpfter. Ja? ja, also und äh, das wollte ich nur sagen, weil du das eben erwähnt hast, das hatte ich mich gerade gelesen eben ähm, in einem Artikel, dass eben das eben ein, ein Negativpunkt eben der Pilleneinnahme ähm, auch noch Sehen ist. Mhm, eben diese Gefühlseigentlich äh, Modulation, die äh, die eigentlich, wo man sagen würde, ist ja besser, weil man stabil ist, aber es fehlt einem doch was auch mit diesen Hochs. Ja, vor allem, wenn du auch sagst
1: wirklich vor dem Hintergrund, okay, unser Körper ist halt auch dafür so gemacht, ne? wenn ja. du sagst, okay, wir haben halt die Hochs und die Tiefs sozusagen, das gehört dann vielleicht auch einfach zu unserem frau dann doch so dazu. Ja. Also mir hilft das schon total, allein dieses Wissen darüber gerade zu haben, weil wenn ich dann nächstes Mal an PMS leide, dann kann ich wirklich sagen, okay, Mensch, das gehört dazu, dafür habe ich diesen weiblichen Körper und der so viel kann und der so viel Wunder vollbringen kann und das muss man vielleicht dann versuchen, zumindest so nochmal zu sehen. Ähm, aber du hattest eben gesagt, es macht schon auch manchmal Sinn, Blut abzunehmen und das zu so, so checken. Also wenn man jetzt sehr extrem leidet, an wen sollte man
2: sich da wenden mit sowas? Ja, das ist ähm, nicht so leicht gesagt, wirklich. Also mhm. ich, ich ähm, würde jetzt wirklich super gerne einen mega Tipp abgeben. Aber, also es gibt durchaus Gynäkologen, die natürlich dafür ein offenes Ohr haben und sich sehr viel damit beschäftigen. Keine mhm. Frage. Meistens sind es Gynäkologen, die auch gleichzeitig so in die naturheilkundliche Richtung gehen. Also die sowohl Ärzte sind, als auch eben sich mit einer also das wäre schon mal ein Ansatzpunkt okay, ja, das dass ich mir gut. einen Gynäkologen suche wo vielleicht mit auch draufsteht auf der Website dass er sich mit solchen Sachen er ja, oder sie meine ich natürlich, <lacht> ja, klar. Ja. sich damit ja. ähm, beschäftigt Bestimmt. das wäre ein Punkt, Endokrinologen wären auch denkbar, aber da gilt dasselbe ja, ja, okay. hatten wir äh, vorhin schon mal drüber mhm. gesprochen, nur weil jemand eben Endo, ein sehr guter Endokrinologe ist, kennt ja sich nicht zwingend mit diesen Leiden aus.
0: Mhm, ja, also okay. auch
2: da. Ich muss auch sagen, selber bin ich ja nun Schulmediziner, klar, aber auch muss ich sagen, meine, ja, die, die, die Heilpraktiker können das auch manchmal ganz gut. Mhm. Ja, wenn sie sich denn auf diesen Schwerpunkt äh, aber auch spezialisiert haben. Mhm, also verstehe. tatsächlich in Richtung äh, Frauenheilkunde, Hormone äh, äh, praktisch arbeiten. Ja? ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz
1: gute Idee, die ich für mich jetzt hier nochmal mitnehme, dass ich versuche, da vielleicht
2: nochmal ein paar Adressen ja. rauszusuchen,
1: irgendwas. Weil das ist ja auch mal das Thema, dass man sich sehr oft sehr alleine fühlt und deswegen freue ich mich jetzt gerade, dass wir eben dieses Thema hier behandeln, weil ich glaube, wir haben fast alle, also zumindest alle Frauen, die die Pille mal genommen haben, berichten mir eigentlich das Gleiche. Und vor allem, dass man eben nicht weiß, wo finde ich Hilfe. Ähm, das finde ich einen guten Ansatz, dass man da auch noch mal sagt, okay, wo man, vielleicht auch, wonach man einfach mal googeln kann. Richtig. Ne? Richtig. Also gerade wenn du mhm. sagst, dieses Naturheilkunde Thema, dass man das zumindest noch mal in die Google-Suchanfrage mit reinschmeißt, da sollte man Richtig. dann vielleicht ja jemanden
2: finden. Weil, weil man muss klar sagen, ähm, es gibt ja jetzt zum Beispiel gegen PMS kein klares Medikament. Und Ärzte, Schulmediziner so wie ich, tendieren ja oft dazu, gern Medikamente zu verschreiben. Mhm. Und deshalb nur mein Tipp mit diesen naturheilkundlich arbeitenden Medizinern. Weil die einfach vielleicht dafür dann einfach noch mhm. mal eine andere, eine andere Perspektive haben. Ja, das
1: finde ich toll. Weil da komme ich auch gleich noch mal so ein bisschen mhm. drauf. Weil das interessiert mich auch extrem. Ich würde aber vorher einmal ein Thema noch mal ein bisschen vorziehen. Und zwar ähm, möchte ich gerne erstmal generell über die körperlichen Veränderungen sprechen. Oder auch, sage ich mal, die Probleme, die das Absetzen der Pille mit sich bringen kann. Wir hatten eben schon einmal kurz angesprochen, Testosteron, Schrägstrich, Haut mhm. und Akne, Haare, ähm, Gewicht, Körperform. Also es gibt ja tausend Dinge, die, vor denen wir als Frauen auch ein bisschen Respekt oder Angst haben, wenn wir die Pille absetzen. Also bei mir war es auch so, ich habe gefühlt da gesessen und gedacht, so, jetzt kriege ich Akne. Ich habe mich so darauf gewartet, was total bekloppt ist, weil ich hatte nie Probleme mit meiner Haut, also Gott sei Dank. Ähm, aber es war wirklich, dass ich da saß. Und es war für mich wie so klar, dass ich das jetzt bekomme. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine Haut sich verändert hat. Mir zum Beispiel sind extrem die Augenbrauen ausgefallen. Das fand ich auch total, wo ich so dachte, ah ja, super, mir fallen die Augenbrauen aus. Was ist das denn? Ich glaube, ich sollte da einmal durchgehen, damit ich eben auch merke, auch das hat aufgehört wieder. Genauso wie meine Haare sind mir sehr stark ausgefallen. Ähm, hat sich jetzt eben nach, ich würde sagen, ungefähr drei Monaten ganz gut eingependelt wieder. Augenbrauen sind wieder zurückgewachsen. <lacht> Gute Pflege, Klammer zu. Ähm, nein, aber ich habe gemerkt, so, okay, ich, ich habe doch auch einmal die volle Breitsätte bekommen, die Haut war in Ordnung, aber ich hatte eben andere Symptome und ich würde da gerne einmal. Die einzelnen Bereiche mal kurz ansprechen, was können wir erwarten und vor allem, was können wir langfristig dagegen tun? Ich glaube, die größte Angst haben alle eben, dass man eine schlechte Haut bekommt. Lass uns da doch gerne mal drüber sprechen. Also du hast schon gesagt, Akne ist ein Thema oder generell so eine unreine Haut. Was können wir denn da in erster Linie schon mal gegen tun?
2: Ja, das ist ähm, für mich natürlich leicht zu sagen, aber also erstmal nur die Ursache, klar, meistens äh, zu viel an äh, wir haben eine fettigere Haut, können wir bekommen Verhornungsstörungen, äh, wir können Pickel bekommen und mhm. ähm, Pigmentverschiebungen, also das mhm. sind sozusagen so diese, äh, diese Themen. Es ist so, ähm, dass was können wir tun? Klar, auf die Hormone würde ich erstmal natürlich in diesem Zustand nicht einwirken. Wir wollen ja, dass die sich regulieren. Also deshalb würde ich auch in den ersten drei Monaten nicht einen Hormonausgleich suchen. Mhm, ja? mhm. Wir müssen das einfach auch wieder mal hinnehmen. Mhm. Ja? Und ich sage ja, bei den meisten Frauen reguliert es sich ja innerhalb dieser ersten drei Monate, bei manchen ist es vielleicht sechs, aber danach ist ja gar kein Handlungsbedarf mehr. Mhm. Dann ist es aber so, ähm, klar, die Pflege. No? Also ähm, wir kriegen jetzt eventuell eine Fetti mit eine fettigere Haut, als wir sie vorher hatten. Und deshalb müssen wir dann die äh, Pflege bisschen umstellen. Wie wir bei uns in der Praxis vorgehen, ist, also wir finden das immer gut, wenn doch eine Kosmetikerin sich das anguckt. Das ist immer die sichere Nummer. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht für jeden möglich, aber es wäre schön toll, ähm, um praktisch zu gucken, wie ist die Haut und was nehmen wir? Also ich arbeite in diesen Fällen, und das hat wahnsinnig vielen geholfen, mit Säureprodukten. Mhm, ja mhm. Ähm, Es gibt da einmal klassischerweise bei Akne die Salicylsäure, mit der wir arbeiten, aber man kann auch mit einer Fruchtsäure gerade bei Älteren im Sinne von nicht mehr Jugendlichen <lacht> <lacht> arbeiten. Ja. Ja, also mit mit Älter meine ich ab 25. <lacht> ja. Also ja. das heißt, das sind auf jeden Fall äh, so Stützen, weil damit ist es so, dass wir praktisch ähm, die Verhornung äh, sehr gut regulieren können und eben auch die Talgregulation ganz gut hinbekommen. Also mit Frucht Säure oder Salicylsäure mhm. Und da können wir Peelings in der Praxis machen, einerseits. Aber andererseits auch die Heimpflege einstellen. Das heißt, abends wird jetzt vermehrt eben, werden vermehrt Säureprodukte verwendet. Ein milder Cleanser vorher, klar, mhm. ne, der, der so gut zum pH-Wert der Haut passt. Dann eben eins dieser Peelings. Und anschließend eben abends entweder wirklich ölfreie Lotion ja oder eben auch gar nichts wenn man das verträgt. Das wäre so meins. Weniger ja. ist mehr. Ja, das, genau, das
1: unterschreibe ich ja auch direkt. Weil ja. Ich bin da ja auch immer noch dabei zu gucken, okay, wie, wie reguliert sich eben meine Haut auch einfach, was natürlich die Hautbarriere wieder angeht. Da habe ich ja auch schon mhm. einen Podcast drüber gemacht, dass das mhm. nämlich ja auch ein Thema ist, wo man gut mhm. aufpassen muss, dass man sich da nämlich alles nicht so runterschrubbt. Also da wäre auch meine Empfehlung an der Stelle, da wirklich auch mal sich einstellen lassen, dass man da einfach genau. mal das Hautbild gemeinsam anschaut. Und dann ist man halt auch nicht ganz alleine mit dem Thema. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man nämlich jetzt irgendwo hingeht und sagt, ich kaufe mir jetzt nämlich irgendwelche Säuren und, und hau die mir ins Gesicht und hoffe, dass das hilft. Also das wäre auch nochmal ganz, ganz wichtig zu und sagen. Und das,
2: das ist wirklich schlimm. Also muss ich sagen, das ist echt fast das Schlimmste, was man mhm. machen kann. Daraus entstehen dann erst die richtigen Probleme. Wenn man dann diese ähm, Hautprodukte benutzt, wild nach Empfehlung von ja. irgendwem, der einen ganz anderen Hauttyp hat. Richtig. Am besten noch eine Verkäuferin in der Parfümerie. Ganz schlecht. Ja. Also und ich sage euch wirklich, ist es ist so, ähm, wenn ihr euch gut beraten lasst, bei einer guten Kosmetikerin oder medizinischen Kosmetikerin am besten, äh, dann spart ihr am Ende des Tages. Ja. Weil äh, äh, gute, gute Leute werden einem nicht zu viele und zu viele teure Produkte empfehlen, sondern eher weniger, die gut sind. Und da holt man das Geld garantiert raus, was... No, was, was man eigentlich für diese Kosmetik dann eben ausgegeben hat.
1: Prozent, das unterschreibe ich total. Also es ja. ist ja auch mein Weg, den ich da jetzt total gehe, gerade selber und das auch für mich so gemerkt habe, dass ich auch immer noch mal alles abspreche. Also jedes Produkt, was irgendwie noch neu reinkommt, spreche ich vorher ab und sage so, hey, ich habe das jetzt empfohlen bekommen. oder Ich hab ich kriege ja auch immer hier sämtliche Tipps und sage, na, Thea, probier mal das oder wie wäre es damit. Und ähm, was ich nämlich jetzt gerade merke, du hattest das eben angesprochen, das Thema Pigmentflecken. Ja. Ähm, das ist nämlich ein Thema, was mich auch wieder sehr umtreibt, weil ich mhm. seit ein paar, ich will nicht sagen Jahren, aber doch, ich würde sagen so seit zwei Jahren, ich nehme die Pille oder habe die jetzt vier Jahre wieder genommen. Mhm. Und ich würde sagen so in der Hälfte der Zeit ging das nämlich los, mhm. dass ich auf einmal merkte, huch, was passiert hier? Also es fing an mit diesem Bärtchen, ich mhm. weiß nicht, ob ich es so nennen kann, ja, aber ja. es war einfach mhm. eine, wirklich eine, eine, eine verdunkelte Stelle über meiner Oberlippe. Mhm. Da habe ich wirklich mal einen Sommer ausgesehen dachte ich, was ist denn das jetzt? Also es sah furchtbar aus. Und jetzt, die letzten Jahre, kam meine Stirn dazu. Mhm. Also ich habe wirklich an der Stirn ganz, ganz große Pigmentflecken. Und die sind am Anfang immer noch weggegangen und mittlerweile gehen die nicht mehr weg. Also ich werde mich da jetzt auch demnächst mit beschäftigen, mit dem Thema. Ich habe da auch schon so ein paar ähm, Ideen und, und auch Pläne, wie, wie ich das eben angehe. Aber ich würde das gerne hier nochmal ansprechen, nämlich auch, auch für alle anderen da draußen, die vielleicht auch mit Pigmentflecken zu tun haben. Warum kriegen wir das durch die Pille oder was ist so dein, deine Idee, warum haben wir das und vor allem, was kann man dann auch dagegen tun?
2: Ja, also das ist halt so, dass das Östrogen und Progesteron in der Pille tatsächlich diese Mehrproduktion von Melanin verursachen. So ist der aktuelle Stand. Es gibt noch ein drittes Hormon, das nennt sich MSH. Diese drei bewirken eben... Ja, nach dem aktuellen Stand eben diese Melanin-Mehrproduktion. Man kann äh, nach Schwangerschaften so etwas bekommen. Genau, das habe ich auch da schon gesehen. Genau, die Hormone auch nochmal in nur da, da ist ja auch der Hormonehaus halt total anders als normal, also eher in Richtung erhöht. Und das ist eben auf jeden Fall die Ursache. Dann mhm. hat man das Wechseljahrsbedingt, sowas gibt es auch mal, natürlich seltener, aber gibt es auch. Und äh, eben typisch nach äh, Pilleneinnahme. Also das sind so die drei typischen ähm, sage ich mal, Lebensumstände, wo man eben diese Pigmente entwickeln kann. Nicht jeder, klar. Mhm. Nun, es gibt Leute, die dafür eher eine Veranlagung haben als andere. Aber äh, auf jeden Fall ganz klar die Ursache. Dann ist es so, es gibt kein richtiges, Mittel dagegen, wie wir uns richtig dagegen schützen können. Mhm. Weil gegen diese Hormonschwankungen können wir uns ja so gesehen nicht schützen. Also das heißt, die Ursache werden wir jetzt nicht bekämpfen. Wichtig ist immer hohen Lichtschutzfaktor benutzen. Das ist ganz klar, das mindert das. Das verhindert das überhaupt nicht, aber es mindert. Mhm. Ja? Das war nämlich auch mein ja. Gefühl. Es
1: hat also ich bin eh immer sehr vorsichtig. Ich habe immer sehr
2: jeden Tag Lichtschutz drauf. Und
1: auch im Urlaub. Ich habe dann irgendwann auch mit so, ich hatte dann so ein weißes Sonnencreme-Bärtchen. Irgendwann hat mir das wirklich so dick da drauf ja. gemacht. Das hat total geholfen. Aber wenn hm. ich jetzt wirklich mich in die pralle Sonne gesetzt habe, obwohl ich dann den 50 plus und ich weiß nicht, was drauf hatte, es kam trotzdem durch. Also ja. es ist, man muss wahrscheinlich auch einfach direkte Sonneneinstrahlung dann auch ein bisschen vermeiden. Ne?
2: Genau. Also das muss ja. man sagen, wenn man schon weiß, dass man eher dazu tendiert, wirklich... Aus, aus der Sonne, mm, Sonnenschutz. Ja. An, ja. Also, das ist das, was man prophylaktisch machen kann. Ja? Mm, also, so, mm. wenn es dann da ist, das habe ich ja nun dauernd in der Praxis, ist wirklich ein Dauerbrenner. Es ist äh, nie ganz leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kriegen gute Erfolge hin, aber es ist nicht so, dass man einen sofort äh, äh, Erfolg hat. Also es ist oft eine Behandlung, die sich wirklich über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, sogar ein Jahr hinzieht. Mhm. Und da arbeiten wir mit, mit vereinten Kräften. Einmal mit dem Laser, mhm. muss man ganz klar sagen. Das mache ich gerade jetzt gerne. Also ja. jetzt von Herbst bis äh, Frühjahr. Ja, klar. Äh, weil macht dann Sinn. später, die Haut wird dadurch ja lichtsensibilisiert. Das heißt, wenn ich jetzt äh, kurz äh, Laser, kurz bevor, man, bevor es wieder in die Sonne geht, dann wird es wieder schlimmer. Ja, macht Sinn. Ja? Okay, sollte man also eher so in den jetzt, dunkleren genau. Monaten machen. Okay. Deshalb mache ich jetzt eher die Laser, Behandlung, dann geht es äh, ins Peeling. Mhm. Und da haben wir verschiedene tiefe Peelings, muss man auch sagen, weil diese äh, hormonbedingten Pigmentstörungen, die sind eher, die liegen eher tiefer. Die ja, liegen okay. mehr in der Tiefe. Ja? Mhm. Die sind deshalb auch so schwer zu behandeln. Mhm. Deshalb haben wir jetzt hier verschiedene Peelings eben. Einige, die man tatsächlich äh, jetzt anwenden kann, die tieferen und die etwas oberflächlicheren auch im ja. Mhm. Äh, Micro Needling machen wir ganz viel Soll tatsächlich. Auch toll helfen, das ja. habe ich auch schon gehört. Und meistens mhm. machen wir alles drei. Ja, guck mal, da muss man ja. doch von allen Seiten angreifen genau. und mhm. zu Hause auch noch tatsächlich. Also ja. morgens Vitamin C nehmen, genau. klar, anschließend Lichtschutz immer, immer. Ja, dann ähm, gibt es auch für die äh, dunkle Jahreszeit, sage ich mal, auch noch äh, spezielle Produkte. Ja die man zusätzlich verwenden kann, ähm, da, da bin ich nicht so Fan von, weil die oft nicht so richtig angewendet werden und dann doch mhm. etwas aggressiv zur Haut sind. Das Aber ist nämlich wieder das, der das Punkt, wenn, wenn man sowas, glaube ich, nutzt, das wäre auch wieder, das, ich meine, die gleiche
1: <lacht> Warnung, die wir eben schon gesagt mhm. haben, ich glaube, wenn man da ein Produkt hat, vorher einmal mit der Behandlerin oder dem Behandler einfach absprechen. Genau. Ja, ob das genau. für die Haut eben geeignet ist, weil zu aggressive mhm. äh, Produkte würde ich da an der Stelle auch auf jeden Fall weglassen, immer wenn individuell sich vorher wahrscheinlich einmal bei euch dann oder ja. bei wem auch immer man da eben in einer guten Hand ist sag ich mal sich vorher einmal beraten lassen welche Produkte für zu Hause dann auch geeignet sind ne? genau ja. richtig
2: und ja. dann haben wir natürlich noch kosmetische Behandlungen die wirklich sehr auf Pigmente eben also wo mhm. wir also wir haben wirklich so richtige ja abgestimmte Behandlungen und auch Geräte tatsächlich die insbesondere auf diese Behandlung äh, auf äh, auf die nicht auf die Behandlung sondern auf diese äh, dieses die Entfernung sozusagen äh, der äh, ja genau sein. abzielen ja? also es sind welch, richtig Programme die wir haben ist ja auch schon total äh, weil interessant
1: weil ich meine guck mal allein schon wenn du sagst es gibt Programme die darauf schon abzielen das heißt mhm. ja schon wirklich es ist ein weit verbreitetes ja. Thema und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, okay, man muss einfach wie so einen Behandlungsplan, einen individuellen Plan haben, welches spezielle Gerät nehmen wir, welchen Laser für wen, welcher Hauttyp und so weiter. Also ich finde es gut zu wissen, dass man da viel machen kann. Kriegt
2: man die dann auch komplett weg? Also doch, ich habe äh, schon viele Fälle gehabt, wo es wirklich komplett weg war, aber, allerdings waren die Frauen da sehr konsequent. Ja. Also die haben sich awesome. voll in unsere Hand begeben und haben zu Hause auch perfekt mitgemacht. Ja, das ja. ist gut. Ja. Da, da hat es funktioniert und das funktioniert eigentlich auch bei vielen, außer denen, die doch immer wieder <lacht> zu dieser sonnenanbeter <lacht> <lacht> Nummer sage ich mal, ja, neigen. Das, ja, weil ja. ich habe auch Frauen, die mir ganz klar sagen, <lacht> ähm, sie machen alles, was ich sage, aber ähm, sie werden nicht drauf verzichten, in die Sonne zu gehen. Ja, gut, dann ja. ist natürlich schwierig. Und dann wird es ja. schwierig. Aber, aber sonst doch die Konsequenten von, da kriegen wir das. Sehr gut weg. Aber ich muss dazu sagen, nach dem Sommerurlaub und die waren ja doch mal in der Sonne, was ja, oh, was ich super gut verstehen kann. Ich würde dafür niemals verurteilen. Man braucht das ja manchmal. Tut ja auch gut. Ja. Dann kommt das oft wieder. Aber ich muss sagen, die Leute, die wir durchbehandelt haben, dann kriegen wir es auch ganz schnell wieder weg. Okay. Also das dauert dann nicht Sitzt noch mal. Dann nicht mehr so tief. Nein, nein. Okay. Man hat das wirklich dann sehe ich, das manchmal die, dann waren Leute zum Beispiel in Afrika, wo man es mhm. gar nicht vermeiden kann. Dann mhm. kommen sie wieder und ich denke, oh nein, das ist ja wieder da. Und dann dauert das manchmal nur ein, zwei Behandlungen und dann ist es schon wieder viel besser. Okay, ja? das wenn heißt, man einmal unsich. diesen Weg so durchgegangen ist, dann, dann Und es ist doch schon auch so,
1: wenn man jetzt die Pille abgesetzt hat. Also jetzt habe ich sie abgesetzt. Ich bin jetzt sagen, wir spinnen jetzt mal weiter. Ich bin so wie ein, zwei Jahre weiter. Ist es dann so, dass ich immer zu den Pigmentflecken neige? Oder hat sich das dann vielleicht, wenn sich mein Hormonhaushalt wieder eingependelt hat, auch ein bisschen gelegt, dass es nicht mehr ganz so schnell passiert?
2: Also das kann sich legen durchaus. Okay, Je ja, älter, ja, älter, du wirst... Ja. Also <lacht> kann, man, kann man sagen, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das ist okay. Es kann sich durchaus legen. Also das okay. so, äh, ich, ich sehe tatsächlich eher jüngere Frauen mit diesen Problemen. Und bei den Älteren ist dann ein anderes Thema mit Pigmenten. Aber das äh, wird mit dem Alter tatsächlich eher ein bisschen oder doch deutlich besser. Muss es mhm. ja auch mal geben, ne? Ja. ja
0: <lacht> Ich habe auch
1: schon gedacht so, ja gut, das war immer ein, ja. ein Vorteil. Nein, finde ich aber ganz gut, weil ich finde es total interessant, weil ich hatte das als junge, ganz junge Frau, hatte ich das gar nicht. Also es ja. ist überhaupt nicht in meinen, es gab es für mich gar nicht und dann kam es halt wirklich so mit Ende 20, würde ich sagen. Aber das ja. war halt auch die Phase, in der ich eben die Pille dann ja. wieder genommen habe. Also ich hatte die, glaube ich, mit 15, habe ich die, glaube ich, angefangen, habe die zehn Jahre genommen. Dann war dieser Trend mit wir setzen alle die Pille ab. Da bin ich ja auch damals drauf gesprungen Und da habe ich sie irgendwann wieder genommen, weil ich eigentlich mit der Pille gut klarkam. Also ich hatte damit nie so ein Problem und fand das eigentlich immer so, dass ich dachte, oh, das ist ganz gut. Ähm, und ich vermutlich hätte ich sie auch noch eine Weile genommen. Einfach, ja. weil es auch bequem war. Das ja. ist ja auch immer das Muss Thema. Muss man sagen. Ne? Muss mhm. man einfach sagen. Ähm, aber Jetzt finde ich es doch ganz spannend, auch was mit meinem Körper nämlich passiert. Und die, ehrlicherweise, die Pigmentflecken waren auch ein Grund, warum ich gedacht habe, das geht mir auf den Keks. Also ja. es wurde immer mehr. Und es ist so in meinen Haaransatz reingezogen. Und also das, nee, da habe ich auch gemerkt, das ist gar nichts. Und da habe ich auch noch mal eine Empfehlung für alle, die auch mit der Oberlippe das äh, Thema haben. Also da würde ich zum Beispiel niemals wachsen an der Stelle. Mit Warmwachs würde ich da nicht arbeiten. Ja. Also ich habe ganz oft die Anfrage, nämlich, oh, kannst du mir nicht noch schnell die Oberlippe mit wachsen? Ähm, nein, also das ist wie, ich sage mal, es ist eine hormonelle Zone. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich, ich habe das mal, als ich mich in diesem Bereich mal weitergebildet habe, so aufgeschnappt und habe gesagt, okay, das, ich weiß nicht, ob man es so nennen darf, aber ich nenne das ja, dann ja. immer so als Begründung, dass ich sage, pass auf, da passiert es einfach schneller. Ich liebe Warmwachs, ich arbeite in den Augenbrauen damit, aber ich... Eben sehr dünn, ganz vorsichtig. Danach immer Lichtschutzfaktor drauf. Auch das super, super wichtig, dass man eben genau weiß, an welchem Bereich man das machen kann. Und an der Oberlippe würde ich es nicht empfehlen.
2: Ah, das ist gut zu wissen. Ja, also auf jeden Fall, da, da, da ich am Wechseln jetzt nicht so viel zu tun habe, aber es das super, dass ich den Tipp noch mal geben kann
1: ja, an die Frauen, nicht
2: die dann zu mir kommen, eben mit diesen ja. Symptomen. Also
1: da bin ich mhm. ganz vorsichtig. Da gibt es wirklich mittlerweile ganz andere <lacht> Methoden. Ich habe tatsächlich so ich liebe den. Also ist, ist natürlich immer die Frage auch, wie, wie viel Haarwuchs hat man, aber ich sag mir jetzt so, die Mehrheit haben ganz feinen Pflaumien. und da gibt es wirklich mittlerweile wie so kleine, das sind keine, äh, keine Rasierer, aber das ist so ein, so ein, ja wie sieht das aus, wie so ein kleiner Stift und dann machst du das an und dann machst das so wuh, und dann fährst du da ja. so drüber, das ist der absolute Knaller. Ich benutze das bestimmt seit fünf, sechs Jahren mittlerweile, weil ich habe früher nämlich die Oberlippe ja. gewaxt, bis das dann irgendwann vor so drei Jahren, zwei Jahren anfängt und da habe ich gedacht, so Moment, stopp. Und habe ja. mich damit noch mal mehr auseinandergesetzt. Also nehmt lieber sowas, fragt mich, ich schicke euch, was das ist. Ich weiß gerade nicht, wie man es nennt. Ja. Aber
2: den Tipp würde ich mitgeben, nicht mit Warmwachs an der Stelle. Und äh, da fragen mich dann Frauen immer, ob das dann den Haarwuchs verstärkt. Mhm. Das nein. Das hattest du nicht beobachtet. Nein. Okay. nein.
1: Mhm. Also dieses Ganze, selbst auch dieses äh, Dermaplanning und mit einem Messer rasieren, wenn es eine mhm. gute Klinge ist. Nein, das hat nichts damit zu tun. Also es gibt natürlich auch da immer wieder Ausnahmen. Wenn man jetzt jemanden hat, der wirklich einen überstarken Haarwuchs hat, aber das, dann sage ich mal, dann wüsste man das. Also dann weiß die Person das selber, weil dann ist es wahrscheinlich schon was, was irgendwo mal angesprochen wurde, wenn das jetzt ein überdurchschnittlicher Haarwachs, überdurchschnittliches, so Haarwachstum ja. ist. Nein, ansonsten passiert das nicht, überhaupt nicht. Und ich habe das selber nicht beobachtet. Ich mache das schon ganz lange und es ist einfach, du schneidest das Haar ja quasi ab. Mhm. So. Ja. Und deswegen mhm. passiert da gar nichts.
2: Ja, anderes. sollte dann ja nicht. Weil nee, man, ja. Genau, mhm.
1: genau. Aber das ist noch mal so ein Tipp, den ich noch mal an der Stelle einfach nur noch mal mitgeben kann. Ähm, Jetzt gehen wir noch mal kurz, hüpfen wir einmal auf die Haare, wo wir gerade schon bei dem Thema nämlich sind. Ja. Ähm, Haarausfall beobachtet man auch recht oft. Ne? Das ja. deswegen, ich habe das bei den Augenbrauen eben festgestellt. Ähm, ich vermute mal auch Wimpern und
2: Co. ist alles davon betroffen, ja. oder? Wobei, also ich habe das sehr selten in der Praxis mhm. jetzt, was du berichtest. Das ist das wirklich sind. so ein äh, bemerkenswerter Fall, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, Aber ich sollte es
1: erleben. Ja, ich habe einen ja, Schreck bekommen, wirklich. Ich dachte, ja. was ist das denn? Ich habe das richtig gemerkt. Also die sind einfach dünner
2: geworden. Ja. Und ich habe nichts verändert und ja. ich dachte es gibt's doch gar nicht aber
1: ja doch aber tatsächlich aber es
2: ist also unlogisch ist es überhaupt nicht weil es ist so es gibt ja diese drei Haarphasen, ne ja, also ja, Haarwachstumsphasen genau. mit diesem Anagen und äh, ja. Katagen und Telogen muss genau. man jetzt alles nicht wissen aber es geht halt ja darum dass durch diesen Hormon durch diese Hormonveränderung diesen Hormonabfall äh, äh, praktisch mehr Haare von dieser Anagen von der Wachstumsphase in die Katagen- und dann später Telogenphase kommen. Das heißt also nur, also, es geraten einfach mehr Haare als normal von einem Zustand in den anderen. Und ganz, äh, also im Normalfall reguliert sich das dann auch wieder, weil das dann ja wie so eine einmalige wie so ein einmaliges Event ist, was dann passiert ist. Und dann aber auch nicht mehr stattfindet. Und danach wachsen die Haare normal weiter. Das, das heißt, ist die ja fallen schneller aus? Also, also einfach zu, kürzer nee, viele auf oder einmal. viele auf einmal? Richtig, ah, okay. viele auf einmal. Mhm. So musst du es dir vorstellen. Also es ah. fallen ja immer Haare Klar, aus. ne? Genau. Immer, man sagt ja immer um die 100, 100, 100 Stück. Ne? Ja. Ist ja normal, kennst du ja. Und, und, ähm, und da ist es jetzt so, dass einfach auf einmal mehr Haare mhm. in eben diesen Zustand geraten aufgrund dieser Schwankung. Okay. So was hat man auch manchmal nach Infekten, so ja, was hat das man ich auch schon nach machen. Impfung, mhm. ja? Mhm. Als ich da richtig krank war mit ganz hohem ja. Fieber, habe ich das auch beobachtet. Ja, ja. starke Gewichtsabnahme. Ja, genau. ja, wenn du so zu viel auf einmal an Gewicht fährst, dann, aber dann kommt das wieder. Denn das ist jetzt nicht, dass da Haarwurzeln kaputt gegangen sind und ja, also da müsste man sich jetzt erstmal vorab keine Sorgen machen, okay, ja? das ist schon mal gut. Also ich, ich rede jetzt von dem Normalfall. Klar,
0: no? das ist
1: alles natürlich der mhm. Normalfall. Und wenn man Angst hat und merkt, so, oh, ich weiß nicht, ob ich zu dem
2: Normalfall gehöre eben abklären
1: lassen, ne? genau. und dann auch und, wieder
0: da.
2: Und da würde ich auch vorsichtig sein, weil wie gesagt alles, was in den ersten drei vier Monaten passiert, bitte nicht überdramatisieren. Wenn danach noch Symptome bleiben, dann auf jeden Fall abklären lassen. Aber diese ersten paar Monate da da, da kann man eh nichts sagen. Augen zu und durch. Ja, so ein bisschen. <lacht> und ähm, was ich nur sagen will, wenn das länger bestehen bleibt, dann könnte es natürlich sein, dass tatsächlich dieser Testosteronüberschuss zum Haarausfall beiträgt. Und das ist aber eine andere Sache. Ja, Also wenn, die, wenn es weiterhin dysreguliert bleibt, sage ich mhm. mal, ein hoher Testosteronwert vorhanden ist, der dann den Haarausfall herbeiführt, da muss man dann oder kann man anders agieren. Dazu habe ich natürlich aber auch noch Tipps, aber das können wir dann besprechen oder musst du, musst du sagen, ja, ne? weil, weil das ist jetzt natürlich nichts, was jetzt mhm. zwingend mit der Pille zu tun hat, sondern eher, wenn man Probleme weiterhin mit dem ja. Hormonhaushalt hat.
1: Reiß das gerne doch ganz, ganz kurz mal kurz. an, ich weil ich find's total mhm. spannend, weil ich habe das mal gehört von einer Freundin, die hat extrem viel Sport gemacht, also mhm. wirklich so mhm. übermäßig viel. Mhm noch meinen Magen höre ich gerade. Ah. Oh mein Gott. <lacht> sorry, Freunde. Egal, wir ignorieren das einfach. Der Hunger ist noch nicht so groß, aber mein Magen meldet sich. Na gut, hm. sorry. Ich habe es nur gerade in meinem eigenen Mikro hier gehört oder in mein in meinem Kopfhörer und dachte so, ups. Ich hab, äh, ja, ich habe offensichtlich Hunger. Ähm, nein, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass ich das bei einer Freundin beobachtet habe, die wirklich, die war extrem sportlich. Und da, glaube ich, war dann der Testosteronspiegel durch diesen Sport so hoch. Hm. Und hm. das finde ich jetzt doch sehr spannend. Ähm, ja. Gibt, sag da gerne mal so eins zwei zu, was ja. ist das, was können wir dagegen machen und woran merke ich das?
2: Ja, also es ist so, ähm, dass ähm, praktisch Testosteron wird im Körper zu ähm, Dehydrotestosteron umgebaut. Und das ist etwas, was praktisch äh, an der Wurzel, an der empfindlichen Wurzel dafür, sage ich mal, es ist genetisch bedingt, mhm. eine Entzündung verursacht mhm. und eben zu einem Haarausfall äh, praktisch führt. Mhm. Und ähm, dieser Haarausfall ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen wird androgenetischer Haarausfall genannt. Ja? Ist das das, wo die Männer dann auch oft doch äh, anfangen, ja. so ein bisschen dann die Richtig. Platte
1: sozusagen ja. zu bekommen? Ja, ja, genau. der, der, den genau. da kann und man auch ist, nicht so viel gegen machen. Ne? Genau, das. das ist ja mhm. eine
2: Überempfindlichkeit der Haarwurzel gegenüber diesem äh, Abbauprodukt, sage ich mal, oder ne, mhm. das Testosteron. Und, ähm, und da kann man eben auch, das hat man als Frau eben auch Tatsächlich, ja. Und das ist dann etwas, was, äh, ja, was was soll ich sagen, krankhaft ist, ja, ist es ist halt äh, ja, sehr belastend, würde ich sagen, ne? für für Männer und Frauen ja gleichermaßen und für Frauen vielleicht noch mehr. Und eben, wie gesagt, wenn das dann eben noch so durch so eine Hormonschwankung bei jüngeren Frauen auch noch verursacht wird, ist das ja sehr belastend. Und da würde ich schon durchaus auch gegen wirken, in solchen Fällen. Und da kann man dann auch was machen gegen? Ja, also ich mache, äh, bei uns in der Praxis machen wir ganz viel ähm, Eigenblut. Ah, ja. Dadurch mhm. setzen wir aber eigentlich den Entzündungsprozess dann herunter an dieser Haarwurzel. Okay. Ja.
1: Das heißt, man bekämpft ähm, sozusagen mhm. das Symptom, also ja. man versucht, dass den Haarausfall, dass man den stoppt. Ja. Aber jetzt so am Kern, dass am man Kern. sagt, okay, da ist irgendwie zu viel
2: Testosteron im Körper. Ich meine, es ist genau. ja das Gibt männliche es. Hormon. Ne? Also, ähm, also, also die natürlichen äh, Hämmer, der, äh, sage ich mal, sind einmal äh, Omega-3-Säuren, die ich dann empfehle und Zink. Mhm. Omega-3 und Zink sind für mich etwas, was man als erstes dann gleich macht. Weil, weil einfach, muss man sagen, dass das so, ja, ich sag mal, so, so natürliche Hämmer eben des Testosterons sind, kann man nicht so einwandfrei wissenschaftlich so sagen, aber also man kann sich das so ganz gut merken. Ja?
1: Okay, und das heißt, das wären dann was über Nahrungsergänzungsmittel, ja, das man da einnimmt? Ja, dazu tendiere
2: ich doch sehr. Okay. Weil ich finde, ähm, man kann natürlich sich gesund ernähren, aber ich bin dann immer doch nicht sicher, wie viel wirklich da mhm, drin ist. übrig geblieben ist ja, sozusagen. Und die Mengen, die wir brauchen, um tatsächlich äh, was zu bewirken, sind doch gar nicht so gering dann, gerade mhm. was Omega-3-Säuren angeht. Und da muss man sagen, ach Gott, das führt aber alles zu weit. Man muss sagen, dass äh, diese kommen ja hauptsächlich äh, in fetten Fisch vor, ja, ja die Omega 3 sollen ja. und dann noch natürlich in Leinöl und verschiedenen Nüssen und so. Aber ähm, jetzt hatte ich gerade wieder gehört, dass die Bleibelastung bei Fischen so ja. äh, schwermetallbelastung meine ich bei bei Fischen so äh, schlimm ist, das dass dann schon zum gehört. Teil wieder davon abgeraten ja. wird. Also also weit wollte ich jetzt gar nicht gehen mit der Thematik, weil das <lacht> ja. ist ein Thema für sich. Aber ähm, deshalb mein, meine Argumentation doch für die Nahrungsergänzungsmittel. Äh, ja, dass man da doch was auf was Gutes
1: setzt. Ne? Ja. Ich meine, das hatte ich mir hier auch noch mal notiert, wenn ich hier auch wieder auf meinen kleinen Spickzettel gucke. Ich wollte nämlich sowieso mal fragen, es ist, weil ich hatte nämlich auch Omega-3, ich habe ja auch in meinem Vorfeld recherchiere ich ja auch ein bisschen und hatte auch nämlich gelesen, dass man sagt, ähm, dass eben zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren ganz gut sind, um eben so ein Hormon... Ja. Chaos, sag ich mal, so ein bisschen äh, auszugleichen. Ähm, Richtig. Das heißt, das wäre auch was, wo man sagen kann, jetzt, wenn man diesen Bogen jetzt wieder zurückschlägt zur Pille, ich habe die abgesetzt, ich bin nicht ganz sicher, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Test Testosteron jetzt gerade. Ja. Ähm, ich habe vielleicht mit Hautunreinheiten jetzt zu kämpfen oder eben mit dem besagten Haarausfall. Ähm, wäre auch was, wo man einfach mal sagen kann, okay, ich nehme ja. mal oder greife mal zu hochwertigen Omega-3-Fettsäuren. Ja. Also das,
2: das empfehle ich eigentlich sowieso fast jedem, muss ich nicht sagen. Immer generell auch so einfach in der, ich ja. sag mal so, in der standard äh, Ja, ja. ja. Okay. Und Was mhm. ich dann, mhm. ich persönlich natürlich äh, in der Praxis habe den Luxus, dann auch eine Blutentnahme zu machen und dann auch zu gucken, ob es dann stimmt. Mhm. Ich muss nur sagen, ich habe ja schon sehr vielen Leuten Blut abgenommen und das stimmt fast nie.
0: Mhm. Also wenn man mhm. das
2: nicht substituiert, also Nahrungsergänzungsmittel nimmt, es ja. sei dass jemand vielleicht sehr viel Fisch isst, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber ähm, grundsätzlich fehlt das jedem. Ja. Ich ja, sehe da durchweg einen Mangel, sowohl bei den Leuten, die die Pille nehmen, als, als, als auch so. so. Ich habe noch nie einen gesehen, der nicht subsidiert war und da gut versorgt war. Das hat mir tatsächlich
1: mein Hausarzt auch gesagt. Der hat mhm. wirklich gesagt, oh wow, also da ist alles im Keller. Der meinte sofort einnehmen. Also habe ich ja. jetzt auch mit angefangen. Ja. Ja. Und ich meine, Zink ist ja sowieso mein absoluter Liebling. Ja. Zink ist ja wirklich auch, was unsere Immunabwehr angeht und so weiter, genau. total wichtig. Sagst du es auch, ganz wichtig einzunehmen, wenn man eben so ein bisschen ja. den Hormonenhaushalten ein genau. bisschen Richtig. unterstützen
2: möchte. Richtig. Mhm. Ist an ganz vielen Vorgängen die, die äh, Hormonproduktion angehen, äh, beteiligt. Und ich gebe das fast immer, wenn Akne auftaucht, mhm. fettige Haut. Ähm, und auch bei Haarausfall. Gebe ich immer Toll. dazu. Und ja. klar teste ich es natürlich lieber auch, aber ich sehe das ja immer schon, also wenn <lacht> Man es mangelt, sage ich mal. Ja, ja, ich kenne das. Und, und äh, was ich noch erwähnen wollte, weil du jetzt gerade bei dem Thema bist, auch bei diesem Haarausfall, war mein dritter Punkt, also einmal die Therapie bei uns in der Praxis. Ja, mhm. das, was man äh, praktisch, no, das ist das eine. Aber dann auch hier macht es Sinn, auch einen Nährwertcheck ja, zu machen, dass ich einmal die Vitamine dann doch überprüfe. Dass man einmal guckt, was Vielleicht noch so Vielleicht doch mal Blut abnehmen, ja. Das kann man
1: dann auch äh, bei seinem Arzt des Vertrauens machen oder wo ja. geht man da hin und sagt einfach, ich möchte gerne...
2: Aber ist das das große Blutbild oder Nein. ist das nochmal was anderes?
1: Ganz das ist das anderes. anderes
2: ne? Wenn wir von Blutbild und großem Blutbild sprechen oder klinische Chemie, so heißen diese äh, diese Profile, mhm. äh, nachdem man Blut abnimmt, dann hat man überhaupt keine einzige von diesen Werten mit dabei. Ja. Das muss man nur wissen, weil da vielleicht ein, äh, eine Verwirrung darüber entsteht. Weil großes Blutbild klingt ja so ein bisschen so, als ob man ähm, Total, das würde ne, früher auch immer gedacht. Man alles abgeklärt kriegen, ja. das stimmt aber gar nicht.
1: Und nach welchen Werten sollten wir da fragen, wenn wir da jetzt ganz gezielt sagen, so, wir schreiben jetzt mal, wir holen jetzt mal alle Stift und Zettel ja. und schreiben uns das ja. mal auf. Was ja. sollten wir da
2: also ich sag, abnehmen lassen? Ja, also ich sage mal, nach der Pille grundsätzlich. Mhm, genau. Also jetzt nicht nur auf den Haarausfall bezogen, der kommt. Der, Passt da ja mit rein. Also ich habe, auf jeden Fall sind es die B-Vitamine, die mhm. fast immer fehlen. Also nicht nur bei Pillenabsetzern, auch bei, <lacht> <lacht> oder nee, vielmehr bei Pilleneinnehmern. So müsste ich es ja eher sagen. Weil, ja. weil die Mängel entstehen ja durch die Pilleneinnahme, nicht durch das Absetzen. Ja, stimmt. Also die B-Vitamine, die sind ganz wichtig. Vor allen Dingen B6 und B12, die fehlen ganz häufig. Vitamin C, D und E, mhm. ganz klar. Biotin habe ich mhm. häufiger einen Mangel. Mangan, Magnesium, Eisen, ähm, Jod und äh, Selen und Zink. Okay, das ja, ist Also gut. das die ist ziemlich viel. Und, und die Folsäure. <lacht> die Folsäure ist auch häufiger mal dabei. Und ähm, genau, weil wir gerade drüber sprachen, diese Omega-3-Säuren, wie gesagt, die, das kann man mal abnehmen lassen, mhm. aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, weil es kostet auch, also man ja. muss sagen, man muss das ja häufig selbst bezahlen. Das ist teuer, das stimmt. Wenn man, nicht, wenn man ja. gesetzlich versichert ist, ja. wird sowas nicht übernommen. Das, ich meine, im Labor, das kostet sowas wie 40, 46 Euro nur diesen äh, ähm, Omega-3. Das ist sehr teuer. Äh, ich habe ja, das jetzt gerade machen lassen. ah Ja, dann ähm, weißt du das. Ja, also
1: ich habe das nämlich mich machen lassen, weil ich habe mir in Hamburg hier einen Arzt gesucht, der sehr eigen ist als Hausarzt, ähm, aber sehr, sehr, sehr gut, der kommt ja. genau hin und Toll. der hat wirklich, weil ich war so verzweifelt, ich war ja so viel krank und ich wusste gar nicht mehr, wie komme ich da aus dieser Spirale raus und, na, es war Chaos wirklich in meinem Körper. Und der hat nämlich auch gesagt, das ist keine Kassenleistung. Und das mhm. hat, glaube ich, um die 500 Euro gekostet. Ja. Ähm, aber das, er war auch sehr transparent. Also er hat mich wirklich ins Labor geschickt. Eben mit die, genau ja. diesen Werten. Deswegen ja. sage ich immer, schnappt euch Stift und Zettel, schreibt die auf. Sprecht euren Hausarzt, Hausärztin darauf an. Weil es war gut, dass ich das gemacht habe. Ja. Es war teuer. Und ich habe wirklich gedacht, oh, das tut gerade schon auch weh. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist es unser Körper. Wie funktionieren genau. wir? Und ich bin das, damit habe ich das durchbrochen, auch diese ständige Krankheitswelle, alles, was da los war. Und ich glaube auch, dass mein Körper sich deswegen so schnell jetzt wieder eingependelt hat in diesen drei Monaten ähm, nach dem Absetzen der Pille, weil ich eben die ganze Zeit bestimmte, auf mich abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel einnehme. Ja. Und ich hatte so viele Mängel, das war unglaublich. Also, der hat wirklich zu mir gesagt, also, kein Wunder, dass du die ganze Zeit krank bist. Und das, da war mich genau das auch hier. Jod und so weiter und so fort. Alles im Keller. Komplett. Ja. Also ich kann das wirklich jedem empfehlen, genau diese Aspekte mal anzugehen. Ja. Also es wäre auch wirklich meine absolute Herzensempfehlung. Es ist super wichtig.
2: Toll, dass du da auch so jemanden gefunden hast, der damit sich so auseinandersetzt ja, und das so macht. Mag. Weil, weil ich halte das wirklich für eine sehr... Ja, wichtige Sache und das, das trägt super zum Wohlbefinden bei. einfach Auf oder? allen Ebenen, ja. ja. Und mhm. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Und bei mir war es wirklich so, ich würde sagen, nach so sechs Wochen
1: habe ich schon gemerkt, so, ah, okay, mein Körper beruhigt sich wieder. Und die, der Augenbrauenausfall hat aufgehört, die Haare haben wieder, ging wieder. Ja. Das war jetzt nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Ich habe die Pille auch wirklich ganz abrupt abgesetzt, also quasi noch mittendrin auch. Mhm. Also es war wirklich völliges Chaos irgendwie. Und... Ich bin sicher, dass das damit zu tun hat, weil ich nehme genau das alles ein, also was du gerade angesprochen mhm. hast. Und ich finde, da ist nochmal wichtig, hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, woran erkennen wir denn an gute Nahrungsergänzungsmittel? Weil das finde ich immer so schwierig. Woher weiß ich dann, was da wirklich gut
2: ist? Ja, das ist, es kommt wirklich auf, dass, also deshalb dazu müsste man einen eigenen Podcast machen. <lacht> machen weil, wir gerne auch nochmal. <lacht> weil es ist nämlich so, dass, dass, dass ich jetzt nicht eine bestimmte Sache empfehlen kann, könnte. Es ist halt einfach, ähm, äh, weil es für jedes Vitamin- oder Spurenelement oder Mineralstoff eine andere Sache gibt, die ich empfehlen würde. Also mhm. jeweils immer eine andere Firma ja und deshalb kann man das kann, könnte ich das jetzt ganz schwer pauschal sagen also ich könnte mal so ein paar Marken nennen wo wo es relativ gut ist wo ich das Gerne, weiß das ist ja. einmal äh, ein kostengünstigerer Sektor äh, Sunday natürlich ja, Netress, die ich auch. ja? Mhm. Ähm, das hatte ich äh, den Tipp hatte ich tatsächlich von der Internistin ah, die ja. hier damit arbeitet gut. weil ich mit ihr sprach und sie meinte ich meinte ach diesen Dschungel ne? und mhm. man will dann bei einem bestellen und nicht immer aber da sind die Dosierungen immer recht gut weil das ist mein größtes Problem, dass man denkt, man nimmt was ein. Und in Wirklichkeit ist das so eine Mini-Dosierung, das, das bringt überhaupt ja gar nichts, nichts bringt. Mhm, nichts bringt. Ja. Das heißt, wichtig ist, wenn man zu einem Arzt geht, der sich damit auskennt, der soll dann auch ähm, entweder gleich eine äh, Empfehlung? Welches mhm. Produkt? Weil die haben das dann ja schon in der Regel recherchiert, wo das gut ist. Ja, also okay. wo die Dosierung gut ist und die Macht Verarbeitung Sinn. gut ist. Ähm, oder aber er sollte zumindest schon mal die Dosierung, in der das gegeben werden sollte, aufschreiben und nicht einfach sagen, ja einfach bitte sagen, nehmen Sie Vitamin, Zink, äh, Vitamin C. Ja, ja, und dann, und dann weißt dann
1: du gar nicht, wie, was, wo. Ich weiß gar nicht, es ist ja auch, ja. glaube ich, schon ein bisschen so, dass man auch darauf achten muss, bei manchen Sachen, wann nehme ich das, oder? Das eine nimmst du besser ja. zu, das andere nimmst du morgens. Also jetzt wäre auch meine Empfehlung sowas, zumindest bei mir auch, ich habe meinen Arzt ein bisschen auf den Pott gesetzt, weil der wollte ja. das nämlich auch nicht. Der hat mir im Gefühl einfach nur gesagt, oh ja, er ist ein toller Arzt, aber war dann auch so damit durch, so, ja, das brauchst ja. du. Und dann habe ich gesagt, Moment mal gerade, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich was nehme. Und ja. ich habe mir das wirklich auch komplett erklären lassen. Aber mhm. ähm, wirklich gesagt, wann nehme ich das und habe mir das echt mitgeschrieben. Also da muss man, glaube ich, auch wirklich einfach selber ein bisschen hinterher sein und sagen, so, halt Stopp, ich möchte genau wissen, wann nehme ich was ein.
2: Genau, und Leute, ich sag mal, viele Ärzte, die sich damit auseinandersetzen, die geben dann gleich den Tipp mit. Aber wie gesagt, das mit Sunday Natural hatte ich jetzt einfach so für mich so gefunden. Und ähm, dann gibt es noch die Firma Pure, in der Apotheke, mhm. da sind die Dosierungen auch meistens sehr gut. Also da kann man sich auch relativ gut drauf verlassen. Ja? Okay, also die beiden Firmen habe ich jetzt so für mich gefunden. Das empfehle ich oft meinen Patienten, sag denen aber auch, Ganz klar, das ist jetzt nicht ein Muss, wenn ihr eine andere Firma habt, bitte. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht mit denen irgendwie äh, nur verbandelt. Ich nee, habe es nur nee. für mich nach ewiger Recherche und äh, Gesprächen mit Kollegen so rausgefunden, dass bei den Firmen kann man sich eigentlich relativ gut drauf verlassen. Aber ich teste da aber auch ständig Neues.
1: Ja, ich auch. Ich bin da auch immer dran, gucke mir
2: das auch immer an, schaue hinten drauf. Das ist ja. Für mich ja auch
1: total das Thema. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Ich finde es ja immer wichtig, dass man auch jetzt aus dieser Folge hier einfach zumindest mit was rausgeht, wo man sagen kann, okay... Cool, damit kann ich erstmal was anfangen und überhaupt ja. erstmal starten. Also das finde ich richtig, richtig toll. Mhm. Und ähm, ich würde gerne einmal, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, wir sind oh, richtig du, in unserem Gespräch, Gespräch wieder drin. Das ist <lacht> so unglaublich. Also ich sehe schon, komm, wir müssen noch mal Teil 2 machen. Ja. Ähm, aber die wichtigsten Punkte hatten wir jetzt schon. Ich glaube, mhm. was ich gern noch mal wissen würde, ist nur, ähm, unsere Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle. Ähm, gibt es denn Lebensmittel, wo man sagt, die sollte man vielleicht ein bisschen meiden in so einer Hormonchaosphase? Weil ich habe mal gehört, dass beispielsweise jetzt viele Sojaprodukte
2: mhm. doch wieder auch einen Einfluss haben auf den Hormonhaushalt. Genau, also da ist das wirklich so. Ne? Also Soja ne, ist, äh, enthält diese Phytoöstrogene. Ja. Also dazu zählt Soja zum Beispiel, äh, Leinöl. Aber es sind noch viele, viele mehr. Ähm, und äh, da würde man jetzt sagen, direkt nach Absetzen der Pille ist das vielleicht nicht so förderlich, wenn man noch von außen andere Hormone mit einbringt. Aber da geht es tatsächlich ja für mich eher so um die Mengen. Ja? Mhm. Also, wenn man da ein bisschen Sojamilch trinkt, dann passiert schon nichts. Aber wenn man es in großen Mengen äh, zu sich nimmt, ist natürlich schon ein Thema. Mhm. Auf jeden Fall ein großes Thema. Das, das kann einen wirklich sehr durcheinander bringen, den Hormonhaushalt. Und gerade nach Absetzen der Pille will man das ja gerade nicht. Nee, richtig. Ja, später. Da wir ja, ja ich sag Ruhe mal, wenn ich jetzt älter bin und in die Wechseljahre komme, macht das vielleicht wieder mega Sinn, das zu machen. Mhm. Aber ich will ja erstmal auf so einen Punkt kommen. Ja. Absolut, das ist ja genau, was du gesagt hast, mhm. die drei, vier Monate erstmal aus mhm. und durch und dann mhm. mal gucken.
1: Weil ich habe die Erfahrung selber auch gemacht, ich habe eine, eine phaseweise oder phasenweise sehr viel Sojaprodukte, also wirklich ja. eben sehr viel. ne, Der Sojamilch, den Sojajoghurt, also alles, was irgendwie Sojamäßig da unterwegs war, habe ich mir erstmal gegönnt. Problem war, ich habe dann auch wirklich richtig diese hormonelle Akne bekommen. Also es sah mir gar nicht ähnlich und ich habe damals schon ein paar Jahre her und ich dachte, was ist denn das jetzt? Bis ich dahinter gekommen bin, das ja. hat auch gedauert, aber das war, ich habe die aber wirklich en masse gegessen. Genau, das ist en masse. Es. Und, das, Und das, das ist das
2: Problem, wenn man dann vegan oder vegetarisch sich ernährt, dann denkt man, man macht was super Gutes, ist ja auch gut, aber man muss da auch immer gucken, was da drin ist. Und da eben Stichwort, äh, eben diese Phytoöstrogene, Isoflavone, die sind nicht von sich aus schlecht zwingend, mm -hmm. ja, aber vielleicht für den Moment oder für den Körperzustand vielleicht noch mal ein Tipp auch Menge. Wieder, dass man da kann man mit Sicherheit auch googeln, vermute ich
1: mal, dass ja. man da irgendwo Listen findet, wo man drin steht, welche Lebensmittel das viel enthalten, dass man vielleicht in den ersten zwei, drei, vier Monaten einfach ein bisschen reduzierter und richtig. Ist. Finde ich auch einen sehr schönen mhm. Tipp. Ähm, Gibt es denn sonst bei der Ernährung was, wo du noch sagen würdest, das würdest du gerne noch mal allen mitgeben, jetzt in dieser Hormonphase, was können wir Gutes tun für unseren Körper mit dem Essen?
2: Ja, also das ist auch wieder ein Riesenfeld, mhm. aber ich kann das doch ähm, irgendwo so ein bisschen runter reduzieren. Klar, gesunde Ernährung, sagen wir alle, äh, nach Pillen oder während Pilleneinnahme eigentlich schon, man muss sagen, die Leber und der Darm sind dadurch wahnsinnig belastet. Mhm. Warum? Die Leber entgiftet, klar, und wir nehmen ja mit der Pille ständig ein Medikament zu uns. Mhm. Also wollen wir die Leber erstmal in erster Linie entlasten, nachdem wir jahrelang sie so belastet haben. Deshalb also tatsächlich ähm, Leber entlastend leben. Ja, was heißt das? Natürlich, klar, kein Alkohol, möglichst kein Industriezucker, keine Fertigprodukte, Transfette ist ein großes Stichwort dabei, mhm. ja. Ja. Ähm, mhm. All diese Nahrungsmittel sind nicht gerade förderlich für die ja, Leber. Auch, auch fettreich ist da tatsächlich auch nicht so gut. Also Leberentlastend entlastend. Pro Leber sind wiederum alles, was bitter ist. Also Bitterstoffe? Ja, also ah. Artischocke hm, zum Beispiel. Ingwerk ist auch gut. Ähm, dann ähm, hier äh, Brennnessel. Rucola, das sind alles so, naja, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, was so ein bisschen bitter schmeckt, ist gut für die lieber, diese Bitterstoffe. Also das, das ist jetzt so, so ganz grob mal, ja, dass ich mal so ein paar Punkte gebe. Natürlich kann man dazu noch viel ausführlicher berichten. Auch wieder ein spannendes aber Thema. Was du, wo ich sagen muss, einfach dieses Gesunde nur im Sinne von antiinflammatorisch mhm. sich. Ernähren. Also ja. antientzündlich. Antientzündlich genau. Mhm. Das ist auch genau das Richtige bei, bei, eben, äh, bei dieser Problematik. Ganz kurz erklärt mit einem Satz, was heißt anti-entzündliche Ernährung? Ja, wir nehmen praktisch Nahrungsmittel auf, die einmal unsere, äh, unseren Blutzuckerspiegel nicht zu hoch schnellen lassen und dadurch eben auch äh, praktisch Entzündungen im Körper, die natürlicherweise entstehen durch den Alterungsprozess, durch ganz natürliche Vorgänge, nicht noch befeuern. Mhm. So so müssen wir uns das so ganz grob vorstellen, weil das würde zu weit führen, wenn ich das jetzt so im Total, Detail erkläre. Ich finde es super spannend, eine Stunde zu reden, aber äh, also so grob, also wir wollen einmal Blut, Blutzuckerspiegel äh, äh, Spitzen vermeiden, ja. ähm, Blutzuckerspiegel konstant halten. Darum geht es tatsächlich und eben viele Nahrungsmittel nehmen, die eben eher antientzündlich wirken, wie auch jetzt zum Beispiel die Omega-3-Säuren, mhm. nur die gehören dazu, als eben etwas, was das eben eher triggert.
1: Finde ich total spannend, weil ich habe mich mit der antientzündlichen Ernährung auch schon mal viel auseinandergesetzt. Ähm das ist wirklich ein Thema, das ist interessant. Das machen wir nächstes Mal. Ja, <lacht> Finde ich auch ja. sehr spannend. Aber da habe ich auch noch mal einen Tipp. Also auch da, wenn ihr das googelt, da kommt ihr auf die Seite von diesen Ernährungsdocs. Ich weiß nicht, ob du ja. das kennst. Ja, okay, ähm, ich. Habe ich war, auch glaube schon ich, viel gelesen. NDR, glaube ich, ist das, ne? Genau. Ja. Ähm, da ist nämlich mein Arzt ganz großer Fan, ich weiß gar nicht, ob er selber da schon mal bei war, aber irgendwie auf jeden Fall verweist er mich auch sehr oft auf diese Seiten und sagt wirklich, das ist wirklich gut, was da geleistet wird, das ist eine gute äh, Arbeit. Dann hat er zu mir gesagt, guck dir das mal an, da steht sehr viel über anti-entzündliche Ernährung, weil ich eben so viele Entzündungsprozesse hatte. Ist auch ein Tipp, wenn man eben viel mit dem Immunsystem zu kämpfen hat und mal ja. irgendwie eine Weile nicht so auf die Beine kommt, wie es bei mir jetzt im letzten Jahr so war, dass man da eben auch sich mal ein bisschen was durchliest. Also wenn ihr das googelt, werdet ihr da auch was zu finden. Und da steht auch noch mal genau drin, auch wirklich auch Listen, was sollte man essen, was sollte man nicht essen. Also da nochmal den Tipp, auch wenn ihr da ein bisschen was für euren Körper Gutes tun wollt, egal ob man die Pille abgesetzt hat oder nicht, denke ich, ist man da immer ganz gut mal beraten, Richtig. sich da mal ein bisschen
2: zu informieren. Richtig, das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall diese Ernährung ist eigentlich immer wichtig. Ja. Nur klar, in so einem Zustand, wo man äh, etwas, den Hormonhaushalt wieder, ähm, sage ich mal, in Schwung bringen möchte oder regulieren möchte, ist das noch umso wichtiger, dass nicht alle anderen, dass alle anderen Körper äh, Organe so gut wie möglich halt arbeiten können und entlastet
1: sind. Absolut. Das finde ich richtig schön, weil es gibt mir gerade so das Gefühl, wir haben jetzt hier alles Wichtige zumindest einmal auch angesprochen, dass ich mich jetzt gerade zumindest so fühle, ich bin ganz gut unterwegs und ganz gut da ausgestattet und kann auch wirklich allen anderen immer nur wieder sagen, macht das. Es lohnt sich wirklich. Ich baue das selber durch. Ich glaube, das Einzige, was bei mir eben noch sehr präsent ist, ist PMS und die Pigmentflecken. Das sind Sachen, da werde ich auch gerne noch mal mehr zu machen. Da kommt auch wieder ein bisschen was. Ich denke, wir beide können eh bald noch mal einen zweiten, ja, <lacht> und dritten, und fünften und zehnten Podcast machen. Ich liebe das. Also ich würde am gerne auch Stunden weiter mit dir sprechen. Wir sind ja jetzt schon auch wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Aber ich bin happy mit der Folge und ich danke dir so sehr, dass du da warst wieder und dass du uns so viel an deinem Wissen auch immer wieder teilhaben lässt. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
2: Ja, sehr gerne. Mir hat es auch so viel Spaß gemacht wieder und ich bin immer gern dabei. Wir haben dich gerne wieder hier. Ja.
1: Und alle anderen auch nochmal, wenn Fragen sind, wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und habt noch irgendwelche Themen, die da irgendwie euch offen sind, Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind. Also bitte zögert nicht, sowohl Frau Dr. Osemann als auch mich anzuschreiben. Ich glaube, Evelyn, du bist ja. da auch immer erreichbar für alle. Klar. Du bist ja auf Instagram mhm. da auch sehr, sehr aktiv und klärst da sehr mhm. gerne und sehr viel drüber auf. Ich genauso. Also wirklich fühlt euch da echt einfach äh, gesehen und verstanden und kontaktiert uns da gerne. Und dann würde ich sagen, planen wir demnächst mal eine weitere Folge Ja, zusammen. super gerne Ich freue mich. Dann bis bald, Evelyn. Bis Danke, bald. dass du da warst. Tschüss. Tschüss. <lacht>